0: 여러분 아직 창이 안 떴습니다. 안 떴습니다. 가나라 보어서 가나라 보어서 예, 아임슈타인님이 일발을 끊었습니다. 렌디 로즈님, 우창님 김병수님, 이혜성님, 그래서방님 반갑습니다. 현재 구독자는 2480명. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 박영진님, 오렌지님 반갑습니다. 정국수님, 김정환님, 홍택중님 어서오세요. 오늘 날씨가 좀 풀렸죠? 지금 영하 1도라고 제가 지금 알고 있는데 영하 1도입니다. 내일은 영하 5도, 영하 6도, 영하 4도, 영하 1도, 일월은 아주 부근하겠네요. 근데 미세먼지가 올 가능성이 있어요. 항상 그렇더라고요. 날씨가 부근하면 미세먼지가 와. 1월 11일은 영하 8도. 그 이후로도 영하 4도, 영하 7도. 원래 꽃샘추위가 1월 15일쯤 한번 와야 되는데 꽃샘추위가 아니라 그 <웃음> 대한추위라 대한추위가 와야 되는데. 아직 1월 15일까지는 대한추위가 올 조짐이 없습니다. 네, 최석열님, 코코님, 당근님, 이영수님반갑습니다 현재 29명이 시청 중입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 네, 이제 32분이 되었기 때문에 본격적으로 시작해보겠습니다. 최근에 조회에서도 좀 올라갔죠. 재밌는 뉴스가 많아서 구조론을 쓸 시간이 없어, 시간이 없어. 와. 놈들이 하루 종일 사고를 쳐가지고 아침부터 막 사고를 놓지 와, 줄줄이 사탕으로 쉬지 않고 사고를 치니까 중계하기가 바빠요. 하루에 건수가 뭐신지의사태전원사태 애정, 일정 잠정 중단, 선대위 개편 후 동의 구할 필요 없다. 너는 연기만 잘해라. 사실 부근. 내가 지금 3분의 1을 읽은 거 위에 또한 스무 가지가 더 있고 그는 오전이야. <웃음> 오후 세 시까지 유부 나와서 이 전반은 하프 타임이야. 그 뒤로 또또 삽질이만큼 나왔다고 와. 오늘 또뭐 어디 청 청년 무슨 론회인지 어, 아수라 말발 다론어낸지야 펀서결 뭐 욕설이 나무하고 난리나서 난리나서 와. 스피커폰으로 출근하고 막 많은 거 얘기요. 장난하는 것도 아니고. 이게 또군성도이에 나와서 막 나대고 시 쉬운 일이 아니에요. 항상 하지만 인간은 낯을 가리는 동물이에요. 제가 여러분들 얘기했지만 우리가 그러니까 학교를 왜 다니냐고. 학교 공부하러 다니는 거 아니야. 공부하는 사람은 이상한 사람이야. 공부를 왜 학교에서 하냐고. 학교에 다니는 이유는 낯선 사람하고 같은 공간에 앉아 있는 걸 연습하는 거예요. 우리 낳으면 산에 들로 뛰어다니고 사고 친다고 그 교실에 가둬놓는 거야. 가둬놓으면 옆에 애들 방구 냄새를 먹고 그걸 참는 게 이제 인내심이라고. 그걸 공부하는 거야. 근데 인간은 원래 낯을 가리는 동물이기 때문에 김종인, 이준석 이런 사람하고 윤석이라고 대화하려면 내가 윤석일이다. 그럼 김종인 할배가 왔어. 그럼 막 어떻게 해야지? 이거 뭐여자라고 빼드려야 되나? 어, 할배 왔나? 이래, 이래야 되나? 야, 준석아 이리 와! 야, 소전도 할래? 이렇게 마음이 변하지 않은 거예요. 저도 솔직히, 누가 사무실에 방문하면, 어떻게 해야 되지? 이거 막, 어쩌라도 빼드려야 되나? 막, 커피라도 타드려야 되나? <웃음> 불편해. 불편하다고. 근데 정치인들은 다 친구가 됐기 때문에, 국회에 좀 하다 보면, 그게 늘어서 이제 이제 낯을 안 가리게 되는 거예요. 근데 윤석열 입장에서는 제가 봐도 아직 낯 가리고 있는 거야. 낯을 안 가린 사람이 누구냐? 권성동, 장재원, 김재원, 이재원이가 좀 심어야 되는 사람 있잖아. <웃음> 하여튼 그윤 핵관이라는 사람이 뭐냐고, 윤 핵, 핵관이 뭐냐고. 야, 석이라, 이리 와, 손주한잔 해. 이게 되는 사람이 윤 핵관이야. 김정인이 나타나면 내가 윤석이라도 얼어, 얼어. 막. 어. 좀 긴장풀려가지고 이랬다 자세 이렇게 까지 가지고 어, 할배 왔나 야들아 이렇게 해야 되는데 어, 김종인 어르신 오셨습니까 이렇게 하기도 그렇고 뭐라고 말을 붙여야 되나 연습해야 돼요 윤석열처럼 평생 검사만 하고 살아온 사람이 나스 사람하고 같은 공간에서 대화가 안 돼요 제가 이런 측면에서 제일 문제되는 사람이 대학 교수 대학 교수 대학 교수 절대 장관 시키면 안돼물한두 병이 네는 괜찮아 근데 검사, 대학교수 이런 사람만 뽑아놓으면 서로 대화 안 해요. 검사는 상명하복이지 대화 안 해. 우리나라 사람의 문제가 서열 따지다가 형, 동생 따지다가 대화를 못하는 거예요. 그래서 윤석열이 지금 이렇게 빠다리가 난 이유가 뭐냐면 낯을 가려서 그런 거야. (웃음) 정치 안 해본 사람 갑자기 왜 대선 후보로 뽑냐고 미친 거 아니야. 솔직히 윤석열이 잘못한 것도 아니고 이준석이 잘못한 것도 아니고 김종인이 잘못한 것도 아니고 누가 잘못했냐고요. 진실을 이야기해야지. 왜 아무도 진실을 이야기 하네 배가 침몰하는 이유는 무게 중심이 안 맞아서 그런 거예요. 선장이 잘못했다 아니야. 선원들이 잘못했다 아니야. 그 배는 원래 잘못 만들어진 배야. 일본 배를 가져왔잖아. 일본에서 왜그 배를 버렸겠냐고. 그 배는 운항하면안 되는 배야. 무기 중심이 안 맞으면 그 배를 버려야 되는 거예요. 그 잘못 조선소에서 잘못 만든 배라고. 이첫 네. 번째 꼽기는 누가 윤석열을 죽였는가. 원형이 박근혜예요. 원래 배가 고장 나면 고쳐야 되는데 이 정치를 하려면 개혁 주체가 있어야 돼요. 전두환이 개혁 주체. 말한번 잘했어. 주체 세력이 있어야 돼요. 그게 없으면 안 돌아가요. 이게 안 돼. 하려도안 돼. 70년대 민주화가 잘안된 이유가 명망가 집단한테 맡겼기 때문에 그 이전에는 야당이 다 칠파, 지주계급이 있어요. 지주계급. 옛날 한민당 뭐 이런 게 있잖아요. 우리나라 야당의 뿌리가 일제강점기 지주계급이었어요. 그러니까 야당이 안 되는 거예요. 그래서 다 자유당을 지지했다고. 왜 이승만을 지지했냐. 이승만은 적어도 지주계급은 아니야. 이성만은 이북 출신이기 때문에 <웃음> 땅이 없어. <웃음> 지주계급이 아니라고. 지주계급에 대한 정오 때문에 이성만을 찍었네요. 그때 당시만 해도 이성만이 인기가 있었어. 왜 그러냐. 그만큼 지주계급을 싫어한 거예요, 국민들이. 그 이후로 70, 80년대는 엘리트 명망가 중심으로 돌아갔고 개혁 주체가 안 만들어진 거예요. 개혁 주체가 언제 만들어졌냐. 80년대는 동교동, 상교동 이러고 있었다고. 동교동 상계동 이런 사람 상보동 이런 사람들은 가신들이지 개혁 세력이 아니야. 그 운전수를 하던 사람, 뭐 심부름 하던 사람, 즉 라면 끓이던 아저씨 이런 사람이라고. 김옥도 이런 사람은 김대중 대통령 행차할 앞에서 길 빗게 이가 하던 사람이야. 그 하던 아저씨가 갑자기 막 한자리씩 찾아오고 이 나락골이 뭐냐고. 개혁 주체는 80년대 87년 아스팔트 세대가 처음으로 이제. 그때 3 8족이라고 그랬죠. 그3 8족들이 나이를 먹어서 50대가 되면서 이제 개혁조차가 서슬 지금 만들어지고 있는 거예요. 지금 만들어지고 있다고. 그 이슈가 되는데 야국힘당은 그게 없어. 없는 데도 왜 당연히 굴러가냐? 박근혜 때문이지. 선거의 여왕 박근혜. 제가 옛날부터 얘기했어요. 박근혜가 만약 정치를 하면 우리나라 보수는 멸망이다. 내 말대로 됐잖아요 그럼 이걸... 저만 알고 있었냐? 아니에요. 다 알고. 조중동도 알고 있었어. 박근혜 되면 야당 보수는 망한다. 그래서 이명박이 된 거예요. 그래서 솔직히 이명박하고 박근혜가고 붙으면 박근혜가 이기지. 100등 박으로 이겨. 그런데 왜 이명박이 됐을까? 박근혜 되면 안 돼. 나라가 망해. 아니, 보수가 망하네, 정확하게. 보수가 망한다고. 망했잖아. 박근혜 되면 안 된다는 걸 모든 사람이 다 알고 있었어요. 그런데 호기심 한번 찍어보고 싶은데 어떻게 찰지게 망하는가 보자. 박근혜는 뭘 잘못한 게 아니에요. 박근혜는 왕이야. 왕. 공주죠. 신이에요. 신. 그런데 정치를 안 해야 돼요. 신이 인간계를 내려오면 벌거숭이 임금님 되어버린 거야. 뽀록난다고. 알고 보니 인간이네. 아, 박근혜도 화장실에 가서 똥 싸는 물론 변기는 황금 변기. 병기. 황금 변기이긴 하지만 바, 알고 보니 박근혜도 밥 먹고 화장실에 가서 똥 싸더라. 와 사람이었어. 청와대에 사람이 살고 있었네. 다툴통 나버렸잖아. 신이 아니야. 그러니까 선거의 여왕 박근혜가 있으니까 너무 쉽게 선거 이기는 거예요. 삽질을 한두 번한게 아니야. 그런데 선거를 계속 이겼어요. 선거만 하면 무조건 이겨. 다저렇고여러조사에도막 엄청 뒤져 있는데도 이기는 거야. 노무현 대통령 박근혜 때문에 40연패했다고. 그게 다 박근혜 때문이야. 이명박은 지갑 죽은 거지. 실제로는 박근혜 인기가 이명박을 압도했어요. 그런데 조중동에도 생각 있는 사람이 있었어. 박근혜 되면 야당, 아니 국임당 망한다. 다 알고 있었던 거예요. 조중동은 왜 그랬을까? 조중동은. 사실, 독자들이 따라간 거예요. 수요를 따라간다 공급이 수요를 따라가지고, 종이장사 아니야. 독자들이 해달라는 말을 해주는 거예요. 조중동 생각은 없어. 머릿속에 들여다보면 텅텅 비었어. 독자들이 그런 말을 해달라고 원하니까 독자가 원하는 대로 해준 거예요. 서비스업이라고. 이건, 갑자기 뭐 2030하고 6070이 뭐 포위한다 그러고 막 세대 포위로 계속하고 있는데 이건 삼국지를 너무 많이 읽었어. 이준석 같은면 어린애가 뭘 안다고. 참. 와서 꿇어 5 0 0빵 맞아야 돼. 주사러면 야, 너 멍청이냐? 삼국지 읽고 정치하냐? 아유, 박근혜는 500만 먹어도 선거이겠어요. 근데, 박근혜 의존하다 보니까 계획 주체 세력을 안 키운 거예요. 주, 대가 없어. 중간에 주대가 딱 있어야 되는데, 기둥, 주대라는 기둥이 딱 있어야 되는데, <웃음> 민주당의 기둥은 386, 아스팔트 세드라고, 전대엽 뭐 이런 사람들이라고. 근데 국임당은 박근혜가 기둥이야. 그 박근혜가 정치에 손을 때니까 이제 기둥이 없는 거죠. 그러니까 뭐가 시스템이 안 돌아가는 거예요. 너무나 당연한 거지. 윤석열을 욕할 필요도 없어. 박근혜의 마법을 기대한 거죠. 근데 박근혜 이제 정치 안 해. 내가 박근혜라도 이 상황에서 이또 정치하면 욕걸태백이로 먹는다고. 확인사살 당할 뿐이야. 조용하게 손을 떼고 물러나는 게 자기 자신을 위해서도, 야당을 위해서도, 보수를 위해서도, 박정희를 위해서도 좋은 일이. 또뭐 미쳐가지고 기어 나오면 정치라는게 쉬운 게 아니에요. 박근혜는 공주인데 공주가 한여가 돼가지고 이제 정치를 하려면 삼보일배를 해서 해남에서 청와대까지 삼보일배로 와야 돼. 왜냐면 추미애가 이미 삼보일배 시범을 보였잖아. 바꾸려도 이제 해남에서부터 청와대까지 산보일배를 해야 되는 거예요. 이게 다 따라버려요. 이만 흐려버려. 5천 투지를 해야 된다고. 골치 아파. 하여튼 그, 윤석열이 어제 이 김종인과 윤핵관 중에 누구를 선택할 것인가. 인간은 나쁜 상황에 몰리면 나쁜 결정을 해요. 당연히 이연회관을 결정하는 선택하는 게 그게 올바른 판단이라서 그런 게 스트레스를 받기 때문에 두통, 치통, 잇몸이 붓고 심장이 벌렁벌렁하고 소화가 안 되고 변비가 걸리고 총체적 난국이에요. 왜 윤석열은 맨날 행사에 몇개 올까? 스트레스를 받아서 그런 거예요. 그니까 러 두통, 치통, 음, 십이장, 궤양, 위궤양, 식도 역류, 소화불량. 지금 총체적 난국이라고 화장을 놓여서 지워고 있지만 사실 윤석열이 스트레스 받은 거 얼굴에 다 보여 내눈은는못 속이지 몸이 못 견디는 거야 어지럼증, 복통, 두통, 스트레스, 변비, 염증 발생이 되, 되느냐고 안 돼요 잠을 못자 그래서 김종인을 버리고 이준석을 버린 거예요 잠을 못 자니까 일단 내가 살아야 되지 뭐. 청와대 같은 말도 내가 살아야지 내가 죽을 판인데 무슨 청와대야 근데 김종인은 이미 팽당할 준비를 했어요. 김종인이 윤석이를 바보 취급한 것은 나가려고, 원래 남자들이 그래요. 헤어져야 되는데 상대방이 매달리면 안 헤어지겠다. 이런 이중적인 생각을 갖고 있어요. 그래서 일부러 이 못된 행동을 해. 그 상대방이 못된 행동으로 받아치면 헤어진 거야. 이렇게 그러니까 헤어질 마음을 일부러 위악적, 위선이 아니라 위악적으로 못된 행동을 하는 경우가 있어요. 김종인이 그런 짓을 한 거예요. 바보책을 보니까 연기만 해라. 이건 바보책을 해서 잘리려고 일부러 자기를 자를 근거를 만들어주는 거죠. 이래도 안 자를래요. <웃음> 이준석도 마찬가지고 이미 이 마음은 오래전에 떠났어요. 여, 연기는 김종인이 한 거야. 윤석열이 <웃음> 연기를 하는 게 아니고 김종인이 연기를 한 거죠. 제가 이 다섯 가지를 이야기 하는데, 이렇게 되는데, 과정이 있는데, 언론은 그걸 절대 이야기 안 하고, 뭐 이게 김종인 때문이다, 윤석열 때문이다, 이준석 때문이다, 이게 개소리하고 있는 거예요. 일단 김종인이 킹메이크 한다는 그 자체가 악재죠. 한두 번이 아니고 지금 몇 번이야, 이거. 첫 번째 킥메이커 할 때는 사람들이 킥메이커인지도 몰랐어요. 그래, 그냥 넘어간 거지. 두 번째 킥메이커 할 때는 이제 사람들이 제 인간이 좀화난가 보다 하고 이제 관심을 가지고 문재인 대통령이 정권을 줘가지고 잘했지. 그런데 그 짓을 한번 했으면 되지또 하려고 한다는 것은 국민을 갖고 노는 거예요. 왜냐하면 김종인이 킥메이커라는 걸전 국민이 다 알아버렸어. 그건 민주주의를 위협하는 거예요. 민주의는 주 국민이 움직이는 거지. 무슨 킥메이커가 떨어지냐고. 김종인이 TV에 나오는 것 자체가 국임당의 악재다. 두 번째는 이준석은 초선도 아니고 무선인데 왜 이런 인간이 급축되냐고 이것도 악재예요. 이게 서울시장 선거에는 도움이 됐는데 대선은 장난이 아니죠. 이준석 같은 인간이 이 당을 쭈무른다는그 자체가 엄청난 악재예요. 아까 얘기했듯이 줏대가 있어야 된다고. 줏대가 박살나버린 거예요. 배는 무게중심이 맞아 야 침몰을 하는데 외곽에서 흔든다고. 2030은 국임당 주, 주때가 아니야. 국임당의 중심이 아니고 외곽세력이라고. 외곽세력이 날뛰면 당이 흔들리는 거예요. 네. 세 번째는 철천지 원수인 윤석일한테 자격을 보내야지 꽃가마를 보내는 게 뭐냐고요. 이거 자체가 여론조사에 당을 맡기겠다, 운명을 맡기겠다. 이거는 뭐냐 면 조중동에게 킹메이크 자리를 주겠다. 다시 말해서 당의 중심이 있어야 되는데 그 중심이 조중동이야. 조중동의 당을 팔아먹은 거예요. 그러니까 정상적인 정당이라면 당 안에서 정당 생활을 많이 한 사람을 공천해야지 외부인을 왜 공천하냐고. 윤석열이 언제부터 국힘당이었어? 이건 뭐냐면 윤석열을 업어온 건 조중동이고 조중동이 국힘당을 능가해버리는 거예요. 검찰당, 언론당이 국힘당을 잡아먹은 거예요. 외부 세력이 당을 잡아먹은 거라고. 네 번째는 윤석열은 배신을 한두 번한게 아닌데 이런 인간을 왜 들어와. 정치라는 것은 개인기 원맨 쇼가 아니에요. 세력적인, 세력과 세력 세력의 싸움이에요. 기력에 띄워지는 건 한계가 있어 다섯 번째는 출리사태. 이렇게 이 말도 안 되는 엉터리 이, 어, 경선을 해놓고 윤석열 같은 이상한 사람을 뽑아놓고, 뭐, 이거 자체가 리스크죠. 리스크 한 개, 뭐, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개가 이렇 쌓여있다고. 이게 있으면 이미 무너진다는 것은, 사상루각이라는 것은, 조중동도 알잖아. 그런데 왜 어떤 언론 또 이걸 지적을 안 하냐고. 와, 오늘 한결에 성한종이 윤석열 비판한 척 하면서, 와, 윤석열은 심지가 있는 사람이다. 개소리하고 있네. 쓰레기, 쓰레기. 배가 무너지는 것은, 무게 중심이 안 맞아서 그런 거예요. 국힘당의 중심이 어딨냐고. 누가 국임당 중심이야. 그걸 생각해야지. 외부인을 데려다 공천한다는 게 말이 되냐. 언제부터 윤석열이 국임당이었어. 급조된 인물을 가지고 로또를 끌렸다는게 말이 되는 거냐고. 초등학생도또 이건 아니다 하고 언론이 미리 비판했어야 되는데 안 한다는 거죠. 네, 다음 곡지는 나는 제명 기는 석열. 이재명이 알고 보니 똑똑한 사람이었어요. 조선일보 기자가 yes 아니면 no로 대답해달라고 하니까, 아, 그거는 위험한 생각이다. 조선일보 기자를 애들 갖고 놀듯이, 어, 갖고 놀아버려요. 이거는, 야, 이뭐 주도권 이야기 나오고 이건 좀 아는 사람이 하는 얘기인데, 이 이야기 들어보고 제가 이재명 이 양반이 구조론을 혹시 눈팅하나 이런 생각을 들었을 정도로, 왜냐면 이런 말은 보통 사람 잘안 써요. 뭐 선택지가 어떻고, 선택지라는 용어는 도서관 학과에서 쓰는 용어예요. 이런 말 자체가 잘 없다고 요즘 좀 서긴 하지만, 이런 얘기를 어떤 교수나 지식인이 언론인이 한 적이 없어요. 제가 듣기로는 없어. 그러니까 처음 듣는 얘기예요. 그러니까 그 TV로 본 사람들은 유튜브로 본 사람들은 아 이재명 이양반이 저도 이 교수 뺨치게 뭔가 자기 어디서 주워들은 이야기 하는 게 아니고 자기 생각을 갖고 이야기한다. 그래도 이 사람을 뽑는 데있어도 인사권을 첫째는 방향, 두 번째는 성실성, 세 번째는 실력. 이것도 중요한 게 보통 전문가한테 맡겨야 된다. 이게 굉장히 위험한 생각이에요. 전문가들이 꼭 사고 친다고. 방향이 맞고 철학이 맞고 가치가 맞아야지 제주만 있는 놈은 그 제주를 이용해서 뭘 하냐. 남을 괴롭혀요. 특히 이 전문가한테 맡겨놓으면 자기가 아니면 그 조직이 망하도록 만들어놔. 핵심 부품을 한개 빼놔요. 뭐 자기가 출장 가버리는 거예요. 그럼아 시스템이 고장났습니다. 김주인님 빨리 와주세요. 김주인님 없서니까 공장이 안 돌아가요. 이걸 일부러 그렇게 마, 만든다고 훈련시키는 거야. 내가 없으면 기계가 스톱 되도록 내가 출장 가고 딱 사흘 후에 기계가 스톱 되도록 딱 설계를 하나 부산 출장 딱 가서 전화 기다려요. 전화 딱 오는 거야. 빨리 와주세요. 그러면 회사에 딱 가서 딱 3초만에 고쳐버려요. 그리고 일 제대로 못하나 내가 없으니까 공장에 안 들어가네. 이거 한마디 딱 해버리면 다 벌벌 끼는 거야. 근데 항상 그렇게 만들어요. 일본 회사가 잘 돌아가다가, 잘 나가다가 망한 이유가 전문가가 과도한 권력을 가져서 그런 거예요. 기술자가 과도한 권력을 가지면 구조론의 마이너스 원리를 사용한다고. 뭐든지 파괴하는 방법으로 권력을 잡아. 그리고 내각에서는 어떤 짓을 하냐면, 이 보고, 비선 보고를 다 잘라버려요. 자기를 통하지 않으면 대통령한테 보고가 안 올라가도록 그렇게 만들어버려요. 구조로 그렇게 딱 만들어버린다고. 그래서 우리가 생각하면 믿을 만한 사람한테 총리를 주고 총리한테 추천을 받아서 장관을 임명하고 천만의 말씀 이렇게 하면 100% 망해요. 그 사흘도 못 가서 그 망해. 그냥 총리가 딱 되면 제일 먼저 대통령한테 보고못 가도록 막아버려요. 자기한테 보고가 도록 해야지. 왜냐하면 그렇게 안 하면 자기보다 바보 돼버려요. 가면 나도 못하겠냐면 차관이 대통령한테 직보를 한다고. 이게 굉장히 심각한 문제예요. 그래서... 실력 있는 사람이라고 믿으면 안 돼. 중요한 건 내가 그 사람을 장악할 수 있는가. 인사가 만사다 하고 다 맡겨놨다가 망사가 되는 게 항상 내부 권력 암투, 발목 잡기, 부서간 힘싸움. 이걸 대통령이 다 장악을 해야 돼요. 옛날에는 뭐 조선시대 본군 왕조라면 영의정 정의 좌회정우회정한테 맡겨놓으면 되는데, 지금은 대통령이 다 알아서 해야지. 야, 니들끼리 알아서 해. 이게 안 먹혀요. 근데, 이재명 그걸 알고 있더라고. 근데, 이 교수나 검사 이런 사람들 절대 뱃을 주면 안 되는 게, 그 사람들은 평생 남하고 타협을 해본 적이 없어. 왜냐하면 학문은 남하고 타협하는 게 아니야. 아, 대학 교수가 지식인인데, 타협해버리면 되냐고. 뭐, 갈릴레이한테 지구가 도냐 하니까, 도는 걸로 해드릴까요? <웃음> 타협에서 반점도 로는 걸로 합시다. 지구도 반, 태양 반. 청동설과 지동설의 타협. 이게 좋잖아. 갈레이가 지구는 돌고 싶으면 돌고, 돌기 싫어면안 돈다. 이렇게 타협을 하는 거죠. 망해. 과학이 망한다고. 과학자는 절대 타협을 하면 안 돼요. 근데 정치라는 것은 타협이야. 과학자한테 정치시키면 안 돼요. 모르는 사람들이 전문가한테 맡기면 된다. 개코나. 미친 거예요, 미친 거. 전문가는 3초만에 내가 그 박살내버립니다. 타협을 하지 말라고 배웠기 때문에. 대학교수는 평생 지식에 타협은 없어. 절대 타협 안 돼. 이것만 30년 동안 배워온 사람이야. 리재명은 이번에 탈모겔 대머리 아저씨 이야기들도 머머리죠. 머머리 아저씨 이야기들도 굉장히 재밌는 게 옛날에 한 고조 유방이 제일 싫어하는 사람이 옹치라는 사람인데 옹치는 자기를 배반한 사람이에요. 다시 항복해서 왔는데 항우를 제압하고 왕이 되는데 황제가 되는데 신하들이 막농공행상 때문에 서로 싸우고 있는 거예요. 그래서 반란을 일으켜 줬이며 그때 항고 주방이 제일 그 한심한 인간 응. 옹치에게 뱃스를 줬다고 십방 후에 봉했는데 그걸 보고 이제 신하들이 다 안심을 했어요. 아, 옹치 같은 쓰레기도 어. 공지를 받는 걸 보니까 우리한테도 기다리면 차례가 오는구나. 만족한 거죠. 외곽을 건드리는 게이 기술이라고. 그래서 대머리 아저씨들은 저 변두리 아저씨 아니야. 그런데 이 신호를 주는 거죠. 권력을 주는 신호예요. 사람들은 현찰보다 권력을 원하는 거예요. 다시 말해서 대머리한테 그 뭐, 러보험을, 철학을 지원해서 돈을 주는 게 아니에요. 권력을 주는 거라고. 이걸 잘 이해를 해야 돼. 중요한 것은 그 이재명이 그 DC 인사이드 그 갤러리를 보고 있다는 거예요. 그 거기에 있는 사람들, 어, 대통령이 이걸 보고 있어. 우리가 얘 게시판에 그랬으면 대통령이 이걸 본다는 거야. 이게 중요한 거지. 어. 소통하는 게 중요한 거지. 권력이 이게 중요한 거지. 실제 그 여러 어. 번뭐몇분 그게 중요한 게 아니에요. 시장거리에서 박근혜가 오뎅 먹는 이유가 뭐냐. 오뎅 먹는다고 뭐 매상홀로 (웃음) 가나? 상호작용을 한다는, 교류를 한다는 그런 표시죠. 그래서 이런 그 유튜브 세대, IT 세대, 인터넷 세대에 상방향 의사소통을 하겠다 는 권력 이전이라고 권력이 엘리트에서 인터넷으로 넘어가는 거예요. 그걸 이재명이 신호탄을 쏜 거죠. 권력은 여러분들에게 있습니다. 다음 곡지는 윤석열의 출구 전략. 윤석열이 이제 살짝 대선을 포기했고 마음을 비웠어요. 왜냐하면 김종인을 잘랐다는 것은 몸이 아프다는 얘기예요. 몸에서 신호가 온 거야. 누가 봐도 김종인을 끌어안고 이준소를끌어에들었는데왜 잘랐을까? 내 몸이 못 견디니까 내가 죽을 것 같은데 밥이안 넘어가는데 잠을 못 자는데 두통, 치통, 온몸이 아프니까 결국 마음이 통하는 윤회관하고 손을 잡은 거예요. 뻔한 거예요. 원래 정치라는 것은 스트레스를 굉장히 많이 받아요. 저도 옛날에 서프라이즈 하다가 막 스트레스 받아서 죽을 뻔했는데 말로는 농객들하고 매일 회의에서막 이렇게 좋게 좋게 하는 게 좋지만, 그 현실적으로 몸이 안, 안 따라줘. 몸이 안 따라줘. 낯선 사람하고 대화하는 게 쉬운 게 아니에요. 강준만이나 진중권 같은 사람이 떨어져 나간 이유도 제가 봤을 때그 양반들이 아스퍼그라스 그렇거나, 이 낯을 가리거나, 이런 문제에요. 그래서 조국이나 유시민이 진중을 끌어당겨가지고, 야! 중권이 이리 와! 너도 한 자리해! 이렇게 챙겨주면 못 이기는 척하고 한 자리 하려고 그랬는데 어. 자기가 먼저 전화할 수가 없는 거예요 내가 먼저 시민이 형내 자리 한 자리 알아놔 봤어 (웃음) 저구가 내내 자리는 맡아놨냐 (웃음) 이 말을 못 하는 거야 내 말에 진주권 아스파거야 그래서 스트레스를 받는 거예요 그 두통, 치통 (웃음) 이것 때문에 잇몸염증, 식도염류 이것 때문에 삐진 거야 (웃음) 서민도, 어. 아무리 기다려도 청와대에 전화가 안 오는 거야. 내가 전화하기는저존심 상하지. 어. 저것들끼리는 다 서로 전화해서 어. 막 어. 모임 갖고 막 시덕거리면서 나는 빼놓고 말이야. 내한테는 전화 안 넣어주고 말이야. 이것들이 말이야. <웃음> 이런 생각 한 거야. 어쨌든 이제 윤석열의 출구 전략은 첫째 구속 안 당하기. 지금 이제 자기 부인이 구속 안 나간다고 큰소리 치고 있는데 제발 구속하, 구속은 구속말하다오 내가 사실상 선거를 포기했잖아 <웃음> 선거를 포기했으니까 구속시키지 말아야지 박근혜도 사면해 주는데 이런 신호를 보내는 거예요 두 번째는 나는 죽더라도 나를 지지해준 동료 후배 검사들한테 국힘당한테 자리는 한 자리씩 마련해 줘야지 내가 이대로 물어나버리면 자기 따라온 검사 기레기가 칠십 다5명이야그 많은 검사들 기레기들 한 자리씩 다 약속이 돼 있다고 어? 내가 그냥 산통 깨고 해외로 튀어버리면 그 많은 추종자들 어쩔 거냐고 한 자리씩 만들어줘야 되는 거예요 그것도 하나가지 이제 마지막 소원 윤석열의 마지막 소망은 여의도에서 한 10만 명 모아놓고 연설하는 거예요 코로나 끝나면 이제 한 2월 말쯤 돼 3월 선거 시전 들어가면 한 10만 인파 모아놓고 연설 한번 때려야 되는데 그게 아마 평생 소원일 거야 그러니까 이 김정인과 이준석 입장은 이왕 이 철수할 거야 초가상가 불을 찌르고 철수해야 돼요. 이이차 대전 때 독일이 왜 버텼을까? 질것 같으면 재빨리 항복해야지. 43년에 이미 독일의 패배는 확정됐어요. 스탈린그라드에서 졌을 때 재빨리 휴전하고. 철수한 배운데, 왜 독일 끝까지, 이, 베를린 함락 때까지 버텼을까? 그건 1차 대전을 너무 허무하게 졌기 때문에, 한임의 전개. 1차 대전 때, 우리가 지더라도, 이런 식으로 지면 안 된다. 이건 수치다. 모욕당한다. 무슨 얘기냐면, 1차 대전 때 프랑스나 영국이 독일을 이기고, 너무 쉽게 안 보고 니까 아, 독일 놈들이 겁쟁이라서 그렇구나. 독일인들은 원래 열등한 민족인가 봐. 쟤들은 겁이 많아. 막 이기고 있다가, 한방 맞고 바로 항복해버리네? 이렇게 된 거예요. 그래서 많은 독일 사람들이 열등감을 느꼈어요. 우리 독일은 왜 이렇게 겁이 많지? 어제까지 이겼잖아. 어제까지 이겼는데 오늘 그 당시도 그 스페인 독감 때문에 한 게임 졌다고 바로 항복. 그렇게 어딨어? 개망신이지. 그래서 히틀러가 그때 결심한 게 우리가 지더라도 처절하게 져야 된다. 처절하게 져야 다시 살아날 희망이 있다. 어중간하게 지면 3차 대전 또 일어난다. 그래서, 처절하게 지기로 결심을 해버린 거예요. 일본도 마찬가지예요. 원자 폭탄 맞고 져야 이게 다시 일어나지, 중간하게 져버리면 3차 대전 또 일어나고 또 망해. 나도 몰랐는데, 최근에 제가 검색을 해보니까, 아, 1차 대전에 너무 어설프게 져가지고, 독일 국민들 가슴에 한이 맺혔다. 한풀이나 하고 죽어야 된다. 만화에도 나오잖아요. 하얗게 불태우고 죽어야 돼. 뒤에 앉아서 죽어야 되는 거예요. 네, 다음 곡지는 강준만 꼴난 진중관. 제가 항모 잃어먹은 제로센 이야기를 했는데 그때 이제 미대회의에서 일본 한국모함 내척이다 네 깨지고 제로센들이 공중에 떠서 착륙을 못하는 거예요. 배가 없어. <웃음> 배가 있어 착륙을 하는데 <웃음> 석양이 해는 지고 있는데 잠자리처럼 제자리에서 맴돌고 있는 거야. 착륙할 데가 없어가지고. 기름 다딸 때까지 그러고 있는 거야. 지금 진중권 꼴이 그런 거라고. 항모 이런 아가기 이런 제로 센 상황이에요. 이 진중권이나 강준만이 저렇게 된 이유는 자기 철학이 없기 때문에 분위기에 편성한 거예요. 분위기 따라간다고. 분위기 따라가면 원래 오래 못 가는 거예요. 왜냐하면 다음 단계가 생각이 안나 그럼 어떻게 했냐면 상대방의 반응을 봐야 돼. 상대방의 반응을 안 하면 어쩌냐. 내가 자극을 해서 반응을 끌어내야 돼. 그러다 보면 우파가 돼 있어. 그러니까 강준만이나 뭐 진중권이 타락하고 싶어서 타락한 게 아니고 양반 머리에 등재 없다 보니까 내 스스로 자리를 못 깔고 상대방이 깔아준 자리에만 갈 수가 있는데 자리를 안 깔아주는 거야. 그렇다고 전화해가지고 야 시민아 국이야 나위에 장관 자리 하나 알아봐줘 이 말을 못하고 어. 그러니까 이제 막 때리면 반응이 올거 아니야. 그 반응에 받아치는 방법으로만 말을 할수 있다. 그래서 네티즌 아이디어는 훔치고 자기 스스로 자기 아이디어가 없는 사람은 항상 타락합니다. 1 0 0에요 100% 제, 제가 진중권이나 광준만이 변절할 거라고 예언한건이 인간은 자기 아이디어가 없어. 그러면 어쩔 수 없이 상대방을 자극해야 돼. 반응을 끌어내야 돼. 그렇게 하려면 변절해야 돼. 법칙인 거예요. 그뭐 최상집이나 이런 사람도 똑같아요. 그 사람들이 나쁜 사람이 아니고 자기 스스로 자리를 못 깔다 보니까 어쩔 수 없이 그렇게 되는 거예요. 근데 아웃사이더들은 자기 스스로 자리를 깔수 있는 사람이에요. 이재명이나 문재인이나 노무현은 아웃사이더이기 때문에 그게 되는데 엘리트들은 그게 안 돼요. 엘리터는 항상 시스템 속의 부속품이라고 자기 스스로 자기 자리를 못 깔아. 자동차는 도로가 시작가고 항상 다른 사람의뭘 받쳐줘야 되는 거예요. 기차는 철도 없이 가는 거지. 아무 길 없는 데를 기차 갈수 있나 못 가는 거예요. 남이 자리를 깔아줘야 간다고. 그러면 어떻게든 인맥을 닦아야 돼 그렇다고 이제 학자가 자존심에 인맥을 닦기 위해서 술 먹으러 다닐 수도 없고, 윤석열은 인맥 닦으려고 막 모든 신문사 사장을 만났다는 거예요. 신문사 사장 14명을 만났어. 그렇다고 진중권 자존심에 그렇게 할 수는 없고, 타락하는 거예요. (웃음) 네, 다음 곡기는 역대급 대선 후보. 김대중, 노무현, 문재인, 이재명이 다 역대급 인물인데 저는 노무현 이후에 노무현급의 인물이 안 나타날 줄 알았어요. 노무현 같은 인물은 다시는 없다 이렇게 생각했는데 이재명 자세히 보니까 노무현 또두번 보면 보인다. 한번 보면 안 보여. 두번 봐야 노무현이 보이는 거예요. 이재명도 자세히 보니까 뭔가 생각이 있는 사람이야. 보통 사람이 하는 얘기를 안 하는 거예요. 다른 얘기를 하는 거예요. 상대방을 갖고 논다고. 하늘이 낸다 그러잖아요. 이런 사람은 하늘이 내는 거예요. 그 하늘이 는다는건 뭐냐면 역사가 그렇게 만드는 거예요. 역사의 실현이 만나요 김대중을 키운 것은 박정희의 폭력. 노무현을 키운 것은 후단협의 폭력. 문재인을 키운 것은 이명박의 폭력. 이재명은 원래 동네북이서어 사방에서 맞고 다니네. 이재명이 전과도 많지만 알고 보니까 성남시의 그, 와, 장난이 아니에요. 기독군들이. 계속 국임당에서 정권 성남시장을 내다보니까 그쪽에그기득권들이다한 덩어리가 되어가지고그 사람들하고 싸우려면 독하게 싸워야 돼. 대충해서 안 돼. 너 죽고 나 죽기로 막 대가리를 박아야 약 그만큼 반응이 오는 거예요. 그냥 점잖게 신사적으로 하면 그놈들 꿈쩍도 안 한다고. 이재명이 하도 겪어 봐서 당해봐서 그걸 안 거야. 아 이놈들은 인간이 아니다. 이놈들 상대할 때는 너 죽고 나 죽기로 그냥 대가를 봐야 어, 요만큼 소식이 온다. 그걸 알고 그렇게 하다 보니까 정과가 많아진 거죠. 어쨌든 사막을 건너 인물이다. 한번실현을 겪은 인물이에요. 그러다 보면 노하우가 생기는 거예요. 카리스마, 카리스마가 생긴다고 장기전을 하는 거죠. 어. 결론적으로 국임당이 망하는 이유는 조중동이 국임당을 밀어주니까 망하는 거고 민주당이 흥하는 이유는 조중동이 민주당을 지나치게 좁혀니까 흥하는 거죠. 왜냐하면 국민이 균형자이기 때문에 국민이 축구장 관리인이야. 조중동이 와서 계속 축구장을 기울이고 있으니까 국민이 축구장 잔디밭을 관리하고 있는데 반만 <웃음> 되면 조중동이 와서 축구장을 기울이고 있어. 그래서 국민이 개입해서 그걸 다시 바로잡아 놓는 거예요. 네, 이정도 이야기하고 다음 곡지는 심리학은 사기다. 이수정이라는 사람이 뭐 심리학자가 본 어쩌고 저쩌고 개소리 해놨는데 저, 저는 옛날부터 심리학은 사기라고 얘기했어요. 뭐다 사기는 아니고 거의 사기야. 본질이 사기라고. 왜냐면 학문이라는 것은 그냥 양분이라고 하 학문이 된게 아니고 방정식이 있어야 돼요. 비례식이 있어야 돼요. 방정식이 하나 있으면 그게 학문인 거예요. 방정식을 찾기 전에 학문이 아니야. 그럼 심리학은 어떤 방정식을 찾았냐? 없어. 사회학은 어떤 방정식을 찾았냐? 없어. 경제학은 방정식이 있어요. 근데 경영학은 없어. 경영학은 그냥 경영술이라고 해야 돼. 경영학이 아니고 경영술이라고. 한의사도 그렇잖아요. 한의사은 방정식이 없어요. 뭐 이재마의 사상무설, 그게 왜 유명하냐고. 가짜지만, 마치 이론 비슷하다. 방정식 비슷해. 어필법은 <웃음> 그게 방정식처럼 보여. 근데 뭐 태양인, 태음인 이건 전부. 요즘 헬스클럽에 가서 석 달만 이거 하면, 벤치프레스 석 달만 들면 다 태양인으로 변합니다. 태양인이 되고 싶으세요? 운동해. 못만 들으면 태양인이야. 그리고 아랫배가 이렇게 나오면, 이준석처럼 아랫배가 나오면 태, 태음이야 태음인. 빗적 말하면 소음인이야. 빗적 말는데이 근골이 있으면 소양인이야. 다 개소리고. 근데 뭔가 이론이 있는 것처럼 보이잖아. 그러니까. 사상의 설이떠는 거죠. 그냥 한의사가 다 가짜니까. 근데 가짜라고 병을 치료해요. 병이 치료 안 된다는 게 아니라 병이 치료된다고. 근데 무당들도 점쟁이도 돈을 벌잖아. 우리나라에 무당이 50만 명 있다고 제가 알고 있는데 지금 100만 명 늘었을 거예요. 그 100만 명 가까운 무당이 어떻게 먹고 살겠냐고. 심리학자들을 돈을 못 버는 게다 무당을 찾아가기 때문에. 무당이 심리학자보다 더 용해. 이수정이 뭐 자기가 용한 심리학자라 그러는데, 무당도 용합 쪽지께 무당은 잘 맞춰. 근데 심리학자도 돈을 많이 받아가더라고요. 네. 종교도 사기지만 사회적 순기능이 있고, 무당도 순기능이 있으니까 지금 먹고 사는 거고, 미야리 점쟁이도 먹고 살고, 그렇지만 수요가 있으니까 공급이 있는 거지, 그게 과학은 아니라는 거죠. 공자는 아닌 것은 아니라고 말했어요 그래서 제가 한의사는 아니고 그게 한방사예요 한방사라고 불러야 돼요 무당이라고 부르면 안 되고 주술사라고 불러야 돼요 종교는 내수쟁이 중 경영학이라고 하면 안 되고 경영술이라고 해야 돼요 그게 왜 학자가 붙냐고 사회학은 뭐라고 불러야 되냐 사회학은 연병하네 이런 술도 아니고 그냥 연병 연병 사회학은 굳이 말하면 몽상가 낭만파, 우울증파, 또라이파, 조폭 이렇게 부르면 돼요. 조폭이 사회학자야. (웃음) 무슨 그게 학문이냐고. 개소리지. 물론 그 사람들이 다 개소리만 하는 건 아니고 맞는 말도 좀 있어요. 그런데 제가 이야기했듯이 방정식을 찾기 전에는 학문이라고 말하면 안 돼요. 모든 학문은 저주하는 게 정성적인 분석은 정량적인 분석을 바꿀 수가 있어요. 어떤 성질이 있다면 그 성질을 계량할 수가 있어요. 그 성질을 계량 못한다면 아직 진도가 덜 나갔다는 얘기예요. 아직 더 깊이 못 들어갔다는 얘기예요. 또 소금이 짜고 설탕이 달다 이 성질이에요. 왜 짜냐? 왜 다냐? 더 파헤쳐야지 그냥 소금이 짜다 끝. <웃음> 그러면 안 된다고. 하늘이 푸르다 끝. 왜 푸르냐고. 하늘에 푸른 색, 색소가 없어요. 색소가 있다고 치고 원래 푸르다. 원래 풀다. 지금 원래, 왜 원래 풀었냐고 그게 삐의 파장이죠. 미세먼지는 태양의 각도가 높을 때는 파란색이고 태양의 각도가 낮으면 빨간색이라고. 그 각도라고. 태양과 인간의 눈의 각도가 칼라 정하는 거예요. 프리젬이죠. 프리젬이에요. 딱 삼각형. 네. 다음 곡지는 똥개들의 법칙. 똥개라는 기레기를 말하는 거예요. 2016년 4월 13일, 그때 4.13 총선 때 민주당이 압승하는 바람에 멘붕의 밤이 왔죠. 그때 그 시사인인가 뭐, 시사인 기사에 직업 정치인 평론가, 언론, 여론조사 전문가, 교수, 여의도 생태계 안에서 먹고 살는 사람 중에 20대 총선 결과가 이렇게 되리라고 예측한 사람 한 명도 없었다. 와! 놀라운 거예요. 네티즌 다 알았잖아. <웃음> 사실 네티즌들은 다 알았는데. 어. 그 당시 구조론 회원들 중에는 완전히 거의 맞춘 사람이 있어요. 123석, 거의 120석 넘게 얻는다고. 그걸 정확하게 숫자를 맞춘 사람이 있다고. 구조론 회원 중에. 저는 한 100석에서 110석 정도로 다봤봤는데 그렇게 압승할 거라고 저도 예상을 못했어요. 왜냐하면 그때 안철수가 서울에서 수도권에서 많이 뺏어갈 거라고 생각했는데 실제로는 유권자들이 지역구는 민주당, 전국구는 국민의당. 그렇게 나눠줬죠. 근데 문제는 뭐냐. 이것은 기자가 기사 끝에 뭐라고 써놨냐면 정치권 일각에서는 이번 총선 결과를 놓고 1년 8개월 후 대선을 점치기도 한다. 대선에서 민주당, 국민의당, 정의당 등 야권의 득표가 60%, 새누리당 33%. 그러니까 총선을 야당이 압승했으니까, 대선 또 야당이 이길 것이다. 천만의 말씀. 또 저, 초를 치는 거야. 자기들이 반성하는 척 해놓고, 민주당 까불지 마! 결과 어떻게 됐습니까? 박근혜가 망했죠. 그러니까 이 기사선 시사인 기자는 전혀 반성을 안한 거야, 이놈 새끼는. 그때 멘붕 왔다 해놓고, 응? 21대 총선 또 멘붕 오고, 세, 멘붕이 몇번 오냐고 도대체. 지금 세 번째 멘붕이야. 멘붕, 멘붕, 멘붕이냐. 180석은 예상, 예상했냐고. 어. 그때 민주당 123석 예상 못했지. 그 다음 180석 예상 못했지. 그리고 이재명 또 예상 못했지. 세번다 예상 못했다면 자살해야 되잖아. 그 사람이 전문가인 척 하면 안 되지. 와. 저런 책도 여기 뭐 반성한다고 써놨는데 뭘 반성해. 전원 책이 23년간 수없이 많은 방송과 칼럼에서 비평을 해왔지만 정작 민심은 읽지 못했구나 반성합니다뭘 반성했냐고? 양반 아직 유튜브 하고 있는 줄 아는데 제가 볼때전원책 제가 뭐 어제 뭐 하고 있는지 모르지만 반성 안 했어요. 반성한 한도도 없어. 그 많은 기레기들 경향신문 오마이뉴스 5- 한길에 반성했냐고. 그런데 경향신문 기자가 노무현 대통령 돌아가셨을 때저한테 전화를 해가지고 제가 항의를 하니까 아 반성합니다 그러더라고. 뭔반성을 했어? 반성안 했잖아. 저한테는 반성한다고 그렇고, 왜반성을안 하냐고. 한심한 놈들이에요. 네. 오늘 말을 너무 많이 옆으로 서 시간이 많이 지났는데, 마지막 꼭지, 과학하기 싫다. 이게 이제 최근에 선거를 정리해 놓은 건데, 김정삼 인사가 만사하다. 이 말은 뭐냐면, 정치하기 싫다는 거예요. 니들이 좀 알았어요, 신자유주의 자유를 주면 저, 저절로 돌아간다. 이것도 야 경제하기 싫다, 하기 싫다는 거예요. 아나키즘, 정부 하기 싫어, 자연으로 돌아가자. 루소 살기 싫어, 죽고 싶어. <웃음> 그러니까 작은 정부를 주장하는 게 정부를 운영하기 싫은 거예요. 옛날부터 그랬어요. 한 고조 유방이 진나라 법을 다 없애고 법을 딱세 개만 남겨놨어 왜 그랬냐? 하기 싫어, <웃음> 귀찮아, 골치 아파, 피곤해. 근데 과학자들도 이런 짓을 한다는 거예요. 성질, 성질이라는 단어 쓰면 안 돼요. 방정식을 찾아내기 전에는 그게 학문이 아니야. 메크리즘메크리즘두 개의 바퀴가 있어요. 여기 맞물려 돌아간다고. 여기 한 바퀴 돌때 여기 몇 바퀴 돌냐? 여기 방정식이라고. 요걸 찾아내야 돼요. 요거 한 바퀴 돌때요두 바퀴 요이게 질이 하나면 입자 두 개, 입자 하나면 힘은 두 개, 힘이 하나면 운동이 두 개, 운동이 하나면 양이 두 개. 요걸 요게 나와야 돼요. 왜두 개가 되냐 하면 형태를 바꾸기 때문에 두 개가 되는 거예요. 이게 나오지 않으면 그건 과학이 아니야. 그냥 소금은 짜다, 설탕은 달다, 이거는 과학이 아니라고. 왜냐면 성질이라고 이런 단어를 쓰는 것은 판도라의 상자를 덮어버리는 거예요. 껍그 넘어가기 없기, 요이상은 파헤치지 마. 선을 다아버리고이 밑으로는 골치 아프니까 건드리지 말자. 심지어 아인슈타인도 그런 짓을 했다는 거예요. 뭐든지 하기 싫다는 것은 과학이 아니라는 거죠. 근데 굉장히 많은 사람들이 아빠는 월급 봉투만 갖다 주면 되고 엄마는 애들만 잘 키우면 되고 어디 보면 맞는 말 같던데 이게 차별하냐 바라문 계급은 제사만 잘 지내면 되고 크샤트리아 계급은 전쟁만 잘하면 되고 바이샤 계급은 장사만 잘하면 되고 수드라 계급은 농사만 잘 키우면 되고 좋잖아 임금은 임금답게 신화는 신화답게 농민은 농민답게 좋잖아 이게 차별이에요 학생 공부만 하면 되고 군인은 전쟁만 하면 되고 되기는 뭐가 돼? 더 열심히 해야 돼요. 그게 비급한 거예요. 태도가 걸러먹었다고. 그런데 과학자가 그런 짓을 한다고. 뭐 영원, 무궁, 전지전능, 무한 다 아, 귀찮으니까 더 이상 조사하지 말자. 수학자가 무리수, 이거 골치 아파. 아, 피곤해. 무리수를 없애버려. 정수로 끝내. 나누어서 떨어지지 않는 수가 나온 골치 아프다고 하지 말자고. 이건 수학자가 아니죠. 수학자가 수를 무서워함 그게 수학자냐고. 근데 옛날 수학자들은 그렇게 생각했어요. 분수로 나타낼 수 없는 수는 수가 아니다. 모든 수는 분수로 나타낼 수 있어야 한다. 왜 그러냐. 너무 골 때리니까. 너무 골 때리는 수학은 수학이 아니다. 수학은 쉬운 수학이라 해야 된다. 어려운 수학은 수학이 아니다. 그게 수학이냐고. 수학자가 그런 개소를 하고 있는 거야. 과학자가 개소를 하고 있다고. 아나키 백신을 안 맞추면 된다. 그냥 아무것도 안 하면 된다. 어전도 그 그런 소리 하는 뭐 유기농 어쩌고 하면서 아무것도 안 하면 김정옥도 그런 소리 해요. 돌 김정옥이 이재명한테 한 얘기가 뭐냐 면 아무것도 안 하면 세상이 잘돌아간대 그게 뭐냐 생태주의. 생태주의로 인류를 구하자. 어떻게 구하자 아무것도 하지 말자. 농약도 치지 말고 미어도 주지 말고 아무것도 하지 말자. 죽자. 생탈주의는 죽는 것이다. 우리는 죽읍시다. 이런 짓을 김종국이 하고 있다고. 이게 과학자의 태도냐고. 글자 배운 사람이 그렇게 비급한 행동을 하면 안 됩니다. 혼자 비급해지라고. 무슨 유기농이냐고. 비료가 해로우면 얼마나 해롭다. 농약이 해로우면 얼마나 해롭다. 이걸 정량적으로 분석을 해내서 그래프를 갖고 오라고. 통계 숫자를 갖고 와. 데이터를 갖고 와. 그냥 막연하게 막 위험하다 그러지 말고 숫자를 딱 들고 오라고. 그걸 못하겠다 하면 그건 과학자가 아닌 거예요. 그건 양아치야 양아치. 용기가 있어야지. 직접 용기가 있어야된다 끝까지 파헤쳐서 숫자를 찍, 찍어야 되겠다. 숫자를 찍기 전에는 말을 하지 않겠다. 이게 과학자의 자세예요. 그냥 유기농이다 그러고 신토불이 그러고 우리 것이 좋은 것이야 개코라. 그런 서긋 빠진 생각으로는 과학자가 될 수가 없는 거예요. 자세가 중요하다. 그런 얘기죠. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 참석해 주신 백성우님 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.